0: Estamos hoy charlando van que los, los cuidados que eh, Tercera silla, la sección de bienestar financiero, en Entrevista con... Doctor Jorge de la Vega Carrega, amigo y colaborador de Cabina 88.5 Noticias... Jorge de la Vega, este tema da, ha dado para mucho en estos días y dará para más.
1: Dará para mucho más, ¿qué tal Rodolfo? Buenos días, buenos días Pati, buenos días a la audiencia.
0: Buenos días, déjenme leerles una, una nota que publica Jesús Aguilar de parte de la agencia MG Noticias, para, porque a veces creemos que las cosas no tienen que ver con nosotros y resulta que esta nota refiere... Que Sedena vigila también a organizaciones feministas potosinas desde el fin de semana que son públicos estos papeles, documentos del grupo Guacamaya, pues son ejemplos de cómo Sedena está investigando lo que considera como amenazas a la seguridad nacional y ahí están los grupos como Marea Verde como feministas universitarias, como Lúmena Centro de Derechos Humanos, como Educiac, donde también inclusión e igualdad, en fin, una serie de colectivos que han participado en distintas manifestaciones y yo les digo que yo las conozco y esto, o sea, están muy muy cerca de cuestionar muchísimos temas, pero están muy lejos de ser enemigas de la seguridad nacional. Por supuesto. Jorge de la Vega. ¿Qué, qué cosa? Ese,
1: ese archivo justo lo traía para platicar de él. Eh, es de lo, de lo que ya se hizo absolutamente público y abierto de toda esta filtración que hizo Guacamaya, el, el grupo de hacktivistas. Y no es grave lo que pasó en la Sedena, es gravísimo, gravísimo. Lo, lo que le pasó a la Sedena. Pero para empezar, no es la primera vez que sucede, no es la primera vez que, que la misma Sedena es, es víctima de... De ataques Ya había sido víctima de ataques en el 2013 más o menos por parte de, de Anonymous y, e incluso como por ahí del 2010 también si mal no recuerdo el, el sitio web de presidencia también fue víctima de ataques por parte de, de Anonymous igual y en este caso bueno pues la Sedena es, es otra vez víctima ahora por parte del, del grupo del colectivo Guacamaya. Y pues estos tres son de los que nos enteramos, ¿no? ¿Cuántos sabrá enteramos? de los que no nos enteramos porque no dicen absolutamente nada? Y hay nada. un
0: antecedente que, se, que tú nos envías que llama mucho la atención porque parece como si se nos hubiera eh, olvidado que es el Panama Papers de 2016.
1: Sí, en esta imagen que les mando es una, una gráfica comparativa para dimensionar la cantidad de información que le, que le sustrajeron a la sedena. En el 2016, el escándalo de Panamá Papers apenas superó los 2.5 terabytes. Uh -huh. Y había sido lo, lo, más, lo, más, lo más alto, lo, lo, lo más eh, complejo de, de robo de, de, de información. Wikileaks en el 2010 no, no alcanzó ni siquiera un terabyte Uf, de información. Y mira todo lo que provocó. Y vean todo lo que provocó. Nada más para, para que se den una idea, para que la gente pueda dimensionar. Porque hablar luego de terabytes y gigabytes y todo este rollo... Es muy Para muchos es muy ambiguo, pero para que se den una idea, hoy que llegué le pedí, le pedí a Anabel que nos apoyara a hacer un ejercicio en la, en la computadora que usan aquí en cabina. Uh -huh. En una carpeta que se llama FM, que tiene mu mucho, mucho acervo musical, ¿Sí? tienen 52,649 archivos de audio que ocupan 335 gigabytes uh -huh. de información. Sí. Solo 335 gigabytes para 52,600 archivos. Un terabyte son 1,024 gigabytes O sea que estamos hablando sí. que la sustracción de información de la Sedena fueron más de... Inmensa. Más de 6,000 gigabytes Uf. de información cuando, insisto, Wikileaks no llegó ni siquiera a un terabyte, ¿no? ni siquiera llegó a los 1024, Creo que, o sea, ya hablar de 35 gigabytes era... O sea, era... nos lleva una vida, Jorge, sí, puede analizar
0: ser. esa información.
1: Hay grupos de hackers que han estado tratando de explicar qué fue lo que pasó. Bueno, para empezar, Guacamaya hizo público el video de todo el, de todo el proceso que siguieron para hacer el, el ataque, para hacer la sustracción, y ya ha habido algunos grupos de hackers que lo han estado analizando a partir de ese video y han estado explicando cómo fue que se dio este, este ataque el ataque se dio en cuatro en tres partes por lo menos mínimo en tres partes la primera parte fue tratar de encontrar algún usuario o varios usuarios del, del sistema de correo electrónico de la Sedena la segunda parte fue buscar la, la, los puertos a través de los cuales pudieran acceder al, al servidor y dejar preparado el, el dejar preparado lo que necesitaban para poder instalar el software que usaron. Como el troyano. Para, mm, no. el, se usó un mal parece ser que se utilizó un malware para poder obtener alguno o varios usuarios de correo electrónico. Pudo haber sido a través de malware, eso no está 100% seguro todavía, pudo haber sido a través de malware, o pudo haber, haber sido a través de alguna campaña de phishing, este, phishing y todo esto que ya hemos platicado, smishing y demás, o incluso ahí sí pudo haber sido alguien interno. No interno hablando de que sea una filtración provocada por No, Sedena, no estamos
0: hablando de, ¿no hablando de eso des, Ajá. Eh, in interno.
1: Pero sí alguien que a lo mejor estuvo en las instalaciones, de, en alguna de las instalaciones de la Sedena y de alguna manera pudo haber visto a lo mejor hasta el post-it que tenía una persona pegada en su máquina con el usuario y la contraseña de su correo electrónico. Uh -huh. Porque para poder hacer este ataque necesitaron forzosamente un usuario y una contraseña que ya existiera en la base de datos de los usuarios de correo electrónico de Sedena, para poder acceder y después crear un usuario nuevo, que fue lo que, que es lo que sí se ve en el video, que, que crearon ya un usuario eh, nuevo.
0: Estamos hablando como te hackean normalmente, por ejemplo, yo tengo un correo de Prodigy y permanentemente me mandaban mensajes diciéndome este su correo va a ser cancelado entonces actualícelo. Y entonces habrá, hablé a Prodigy y me dijeron, no, 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 no lo, lo toque. Ajá. Porque solo lo único, el día que usted encuentre que es el correo de origen es Infinitum Mail o es Prodigy, entonces sí lo puede abrir. Si el correo de origen que le está mandando es otra dirección, entonces mándelo a Spam. Si
1: si fue algo así, sería el, esto que habíamos platicado en alguna ocasión, el phishing o el smishing o el, fa, el sí, phishing es. o algo así, ¿no? Si fue algo así. O si fue algún pedazo de software que se instaló en alguna máquina para robar las contraseñas, sería el malware. O, insisto, si fue alguien que, que tuvo presencia en el lugar para poder decir, aquí tengo esta contraseña, este usuario con este aprovecho y, y lo hago, ¿no? Eh, entonces, esa sería como la primera parte. La segunda parte fue hacer un escaneo de toda la red para ver qué servidor era el más vulnerable o qué servidor podían... Porque la Sedena no tiene un solo servidor. Claro. Tiene muchos servidores. Pueden ser cientos de servidores. Entonces la, la segunda parte fue estar escaneando la red para ver cuál podría ser el más vulnerable, y dentro del servidor qué puertos podían ser los que podrían servirles para entrar y, y o oh, para salir, que al final creo que usaron el mismo puerto para entrar y para salir, y esa sería la, la segunda etapa, y la tercera etapa fue ya eh, armar todo lo que tuvieron que armar para para poder empezar la extracción de la información. No se sabe cuánto tiempo se tardaron Uf. extrayendo la información, pero no fue no fue cuestión de minutos ni fue cuestión de horas, fue cuestión de tal vez días o hasta semanas para estar sacando, insisto, 6 terabytes. Es muchísima información. Nos enteramos de la salud del presidente por el berrinche de Carlos López de Mola y por su necedad de seguir atacando al presidente sí. en el plano de lo personal. Pero eso es lo más leve de la información. Lo menos relevante, sí, lo ¿no? Lo menos relevante. Ayer escuché que Pati decía... Pues una per a su edad, pues es normal. Es un señor que va a cumplir enfermo, 70
0: ¿no? años, que por claro. supuesto es hipertenso, y que por supuesto es y sí. ya le dio un lo operaron le hicieron una co operación de corazón abierto en fin o sea es un señor Entonces, sí, en definitiva que tiene... es
1: lo, lo menos grave no lo, lo más grave está por por venir porque pues ya ahorita por ejemplo lo que decías de los de los colectivos feministas eh, ayer me tocó me, me encontré por ahí también un archivo porque en este, en el que yo vi de los de los colectivos solo las mencionan a las líderes de los colectivos y es un reporte que hacen de lo que esperan que va a pasar en, la, en las marchas del, del 8 de marzo de este año, pero hay otro archivo donde hacen un seguimiento de los líderes sociales, con nombre, apellido, dirección, filiaciones, al, antecedentes. Al
0: viejo estilo pues del sí. Entonces
1: está, sí. pues, qué más no habrá, esto es, insisto, lo que ya se hizo absolutamente público.
0: Ahora, a mí.
1: Sin, sin validar que eres periodista, porque si quieres tener acceso a toda la información, la, el grupo... El, el, la, no, no, no. no pares, esa esa no. es la diferencia, porque es, este colectivo guacamaya está está actuando exactamente igual que actúan los grupos de ransomware. Uh -huh. <coughs> ransomware es lo que lo que hemos estado escuchando últimamente, que hackean el sistema, te secuestran tu información y te cobran un, un rescate para devolvértela uh -huh. o, <coughs> o para liberarte el acceso al a tu servidor. Ellos Pero no, ellos esos no son unos secuestradores. Haciendo. Sí, eso, 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 eh, por eso se llama la, ransomware. Aquí la diferencia... La
0: normativa de Guacamaya, el respaldo ideológico que tienen... Es de Compartir. una gran consistencia. Ajá, sí. y por
1: eso son activistas, ¿no? Sí. Esa sería la diferencia, sí. pero la estructura y la forma de trabajo es la misma, están organizados igual, están utilizando las mismas técnicas, están utilizando los mismos sistemas, uh -huh. tienen una habilidad impresionante para manejar los, lo, la codificación que se requiere para hacer todo esto entraron y al mismo tiempo que iban entrando al sistema, iban borrando sus huellas, se iban eliminando uh -huh. los lo que pudiera quedar de rastro, hicieron pedazos los discos duros de donde sacaron la información para que fuera, si, si no imposible, fuera bien complicado hacer un trabajo de, de cómputo forense para poder res, eh, de, rastrear de dónde llegó el ataque, o sea, no fue una cosa menor, como lo quiso plantear ayer el presidente en la, en la mañanera y en las, en las entrevistas que le estuvieron haciendo, no es una cosa menor, eh, no se puede hablar de que si fue uno, si fueron cien, si fueron cuantos, no es algo que, no, o sea, es algo que puede hacer una sola persona, sí es algo que podría hacer una sola persona y que podría hacerla desde el sótano de su casa, pero, pero hay ¿Con que un para empezar… un equipo muy hay, sofisticado? No, no. Con, con mucho conocimiento y con mucha habilidad, eso sí pero, sí, pero sofisticación tecnológica no, porque incluso lo que estuve escuchando de estos grupos de ha hackers que han eh, analizado el asunto es que mucho de lo que usaron puede ser que ya esté disponible en el mercado para, para usarlo como por partes, pero no es como que instales un software en tu computadora y le des dos clics y te haga todo el trabajo, no es así, o sea, sí, sí es gente con muchísima habilidad, en el video se ve, eh, el video es, este, está grabado como fueron... Tecleando los códigos y al mismo tiempo que iban sacando archivos, iban borrando sus, los rastros y demás, Ajá. y eso, pues los que trabajamos con ese tipo de, de sistemas. Sabemos que luego ap aprenderte de memoria toda esa secuencia de comandos y claro. todo eso es, bien, es complicado, ¿no? Jorge,
0: ¿ya tiene Guacamaya una plataforma en la que puedas consultar la información sustraída o para, no?
1: para empezar hay que decir, Guacamaya no tiene presencia en redes sociales, se, se, existe una cuenta ah, en Twitter. Esa,
0: eso me llamó mucho la atención de la información que nos hiciste llegar. Porque resulta que nosotros sí dijimos que había Twitter y no, no, no resulta que falsa. fue Ajá. una cuenta falsa. O sea, otros también tan ingeniosos como los o de... Ma,
1: o más. <risas> es una cuenta falsa de, de que, que se llama Guacamaya leaks eh, en, Hay una página que se llama Enlace Jactivista, En este enlace jactivista eh, es donde se, se puede encontrar ya algo de lo que está publicado abierto para que cualquier persona lo pueda consultar. Ahí es donde se hace esta aclaración que Guacamaya no tiene presencia en redes sociales y no pretenden tenerlo por lo pronto. Y donde subieron todos los seis teras es otro, otra página que se llama eh, Distributed Denial of Secrets, pero a esa no puedes acceder. En, uh -huh. ese archi en esa página están se está haciendo una comprobación de que verdaderamente eres periodista uh -huh. y que verdaderamente quieres acceder a esta información con fines de... de de hacer público algo sí. eh, con intención social y no con intención ni de lucro, ni de ataques, ni de nada de sí. eso, ¿no? como si los mismos eh, activ activistas entienden la delicadeza de la información que, que sustrajeron, uh -huh. entonces no lo están dejando abierto al, al público en general para que cualquier persona claro. lo pueda consultar y en este caso, si quieres, tienes que validar primero que verdaderamente eres periodista y tienes que tener acceso a cierta tecnología para poder enviar un correo electrónico encriptado, poder recibir el correo electrónico encriptado poder desencriptar y poder tener acceso a, a esta información. Y de ahí empezar a procesar. Lo que se sabe es que ya, por ejemplo, Aristegui Noticias tiene los 6 teras completitos. Uf. Tal vez Latinus también ya tenga los 6 los teras completitos. Pero insistimos, o sea, analizar, nos va, va a tomar, esto va a, dar, va a dar para hablar mucho, mucho, mucho tiempo. tiempo, porque analizar 6 terabytes de información... Es, es muchísimo, ¿no? Simplemente lo que les comentaba, 335 gigas son 52 mil archivos de, de música. Uh -huh. Si sí. estamos hablando de correos electrónicos, que puede ser puro texto, no, porque pues hay PowerPoints, hay Words, hay, hay PDFs y demás, pero pero podría ser puro texto. Hay videos, hay audios y demás, pero todo lo que es texto, pues es mucho más información la que puedes encontrar. Si sí, durante ¿no?
0: meses estuvi, estuvimos enterándonos de información a través de Panama Papers, no me
1: imagino uh -huh. lo que va a ser esto. Y, y acá otro pro otro problema muy grave es que, bueno, otra vez vamos a ver lo mismo que ha pasado otras muchas veces que entonces ya brincó el Senado ya dijo que quieren legislar que van a legislar todo esto pero la legislación se va a hacer desde una perspectiva en la que no entienden lo que está pasando, no tienen ni idea claro. de lo que pasó, eh, la Sedena no se ha pronunciado, la Sedena seguramente no, no sabe, o sea, no quiere decir que no tengan eh, seguridad, ciberseguridad, sí tienen ciberseguridad, pero a pesar de que tienen ciberseguridad lograron eh, penetrar sus, sus servidores, ¿no? Y habría que ver primero si no les dejaron algo en otro <risa> servidor. Claro. Para poder sacar más información, porque este servidor atacado ya, ya lo apagaron, los discos duros quedaron dañados, no hay, no hay forma, o sea, se pueden seguir usando, pero ya no tienen información. La información que sacaron los de Guacamaya, si no estaba respaldada en otros discos duros, ya se perdió, ya no está en poder de la Sedena, ya no lo tiene, ¿no? Entonces habría que ver primero si no les dejaron algo más en otro servidor, y que les puedan sacar más información todavía, y habría que, y tendrían que hacer una investigación que por lo visto no quieren no tienen intención y, de hacerla. ¿no? Y
0: hay un tema, hoy la, eh, el, la Sedena, la Guardia Nacional, todo depende del de la misma estructura, es, del mismo sistema uh -huh. de inteligencia, y lo que es más importante es que todo lo que tiene que ver con el combate al crimen organizado esté en ese está,
1: está ahí, y bueno, sí decir que, que si bien sí es de, sí es un delito, si sí es un robo, si sí es, sí es ilegal, no, no no todos los hackers son delincuentes no o sea uh -huh. en este caso son activistas sociales y lo que buscan es hacer pública información que tendría que ser pública uh -huh. y, y creo que guacamaya hizo hizo más por la transparencia en este ratito que claro. es, ha hecho el gobierno federal en cuatro <risa> en años, cuatro años ¿no? o, los
0: anteriores, o también. los anteriores
1: también oye en Chile cayó el jefe del Estado Mayor por aquí, algo así sí aquí difícilmente vamos a ver qué, qué pasa bueno, ¿Algo no no va a pasar no, hay, hubo a, hasta a, ahorita a, ha habido inacción Sí. Y, y lo que se dice es que la Sedena se enteró de que estaba circulando este vir un, un virus que podía llegar que podía acabar en esto desde agosto el ataque fue el 19 de septiembre y no Uy. pasó nada antes y no ha pasado nada del 19 de septiembre para acá no entonces aquí decir que si no fuera por los medios de comunicación no nos hubiéramos enterado no
0: claro no bueno. no no espérame. no si no fuera por los medios de comunicación si no fuera por latinos
1: qué fue el primero que fue el primero que, que
0: Uh -huh. entonces eh, ahí ahí vemos que este proyecto donde está Lore de Mola también tiene una una, una dimensión informativa muy muy importante sí es. entonces pues muchísimas gracias a
1: ustedes gracias interesante, este
0: y, tema no, porque, da, para da para mucho
1: seguro no, no va a ser la última vez que hablemos, de... no le daremos seguimiento ayer
0: José. lo hablamos con Gabriel y dijimos no, esto no se acaba no. ni se va a acabar
1: no, va para largo Aquí Gracias, estamos Jorge. a la orden.